0: Cari amici, auguro a tutti una buona serata. Speriamo che i miei pensieri contribuiscano a che la serata sia buona. Se questo non sarà il caso, poi eh, sopperisce sempre il vostro fantasioso modo di eh, contribuire nel dibattito. Naturalmente per me il dibattito è sempre più interessante che non la mia conferenza, nel senso che durante la conferenza più o meno so già più o meno quello che devo dire, invece quando arriva il dibattito non so mai cosa salta fuori, quindi è molto più interessante. Questa sera ci occupiamo di, entriamo un pochino più concretamente nel merito delle leggi dell'evoluzione, il tema è proprio senso e meta, origini e meta dell'evoluzione, diciamo che l'origine è, Nel mondo spirituale, siamo scesi nel mondo materiale e ci siamo in pieno. Il senso di questo scendere nel mondo materiale è l'individualizzazione, il diventare io singolo, ognuno un io singolo: capace di pensare in proprio, di amare in proprio, di volere singolarmente e di agire individualmente. Quindi eh, il, il senso, diciamo, della, della prima parte dell'evoluzione è creare i presupposti, entrare nella materia come presupposto per essere un essere singolo, distinto e quindi non, non gestibile da altri esseri. Gli altri esseri poi concorrono naturalmente alla mia evoluzione, però... Essere un io significa che ognuno gestisce in prima persona la la, la sua evoluzione e gestisce anche gli aiuti eh, che gli vengono dati, nel senso che nulla gli viene imposto, nessuno di noi può evolversi senza, senza aiuti dal di fuori, però è un conto che gli aiuti dal di fuori vengano imposti, è un conto che ognuno di noi a partire dalla libertà abbia la possibilità di eh, come dire, di sceverare minimamente di scegliere, di, di vedere quali, quali impulsi dal di fuori voglio accogliere e quali eh, voglio invece respingere e il criterio per sapere quali impulsi dal di fuori, quali influssi ci, ci fanno bene e quali invece vogliamo respingere è di nuovo l'autonomia, e di nuovo la libertà. Ognuno di noi, Eh, intrinsecamente per natura grato e contento, eh, lo vede positivo, ogni aiuto dal di fuori se vogliamo, ogni influsso dal di fuori che favorisce la mia libertà, quindi che mi aiuta a diventare ancora più libero e invece ognuno di noi spontaneamente e nella sua natura, nella natura dell'uomo di tendere a rintuzzare, a rifiutare, a respingere quegli impulsi che tendono a fagocitarmi, che tendono a manipolarmi e quindi a ridurre la mia libertà. Quindi anche il, il discorso dell'autonomia non è che ognuno di noi è autonomo nel senso che non ha bisogno di nessuno, non c'è una persona autonoma in questo senso, ognuno di noi, dipende in tantissimi modi da tutti gli altri esseri umani, però il discorso dell'autonomia è che è un conto se io ho la, la forza, anche il criterio, la capacità, per gestire a partire dalla mia singolarità, da sapere ciò che mi fa bene e ciò che si, eh, mi fa male, è un conto se ho la possibilità io di gestire gli, gli influssi, gli aiuti che mi vengono da di fuori in modo da poter decidere io quali, eh, di quali mi avvalgo e quali invece respingo, un altro conto invece è che gli impulsi che ognuno di noi deve ricevere, gli, gli influssi che ognuno di, noi, di cui ognuno, ognuno di noi ha bisogno, E un altro conto, se gli vengano imposti, che lui non ci può far nulla. Quindi il discorso dell'autonomia non dice che eh, ognuno di noi è un mondo a sé stante, indipendente, che non ha bisogno degli altri. No, Eh, l'autonomia è di di poter gestire, eh, diciamo, in libertà, eh, il modo, quali influssi, quali impulsi, quali eh, aiuti dal di fuori e il modo in cui li lasciamo entrare in noi. Ora, eh, in un certo senso, se vogliamo semplificare un pochino la cosa, qui avete visto eh, che siamo, siamo a metà strada, al mezzo del cammino di nostra vita, 4.000 ci sono 4.000 mancano? Ci siamo? 4.000 mancano, sì. Questo tipo di influsso non, vi la- non ci lascia liberi. E <ride> Questi soldi vanno pagati, eh? Il, chi, chi vuole l'affitto non è che dice vabbè se gestisci liberamente questo tipo di, di influsso, capito? No, no, i soldi li vuole. Allora lo cancelliamo, prendo il, lo straccio che facciamo più presto, anzi più, più pulito in un certo senso. Um, ho dimenticato quello che volevo scrivere sulla lavagna. Ah, adesso ritorna, sì. Le le tre dimensioni fondamentali, semplificando le cose a quel punto qui ero, sono il pensiero, il sentimento, le emozioni, diciamo una una dimensione più profonda dell'uomo, il sentimento, poi c'è la volontà, gli impulsi volitivi, le decisioni di cosa voglio fare, la volontà, e queste tre, uno, due, tre, sfociano poi nell'azione, quattro, l'agire. Quindi pensare, sentire, volere, agire, questa è la, diciamo, la, la trafila eh, di cui è fatto l'essere umano. Penso qualcosa, eh, questo qualcosa mi, eh, mi entusiasma, scendo nel sentimento, se mi entusiasma lo voglio, eh, coinvolge le forze di volontà, se l'ho pensato mi entusiasma e lo voglio, lo faccio. Quindi l'agire è il livello del fare qualcosa. Di questi quattro livelli soltanto uno è gestibile dal singolo in piena libertà ed è il pensiero. Tutto ciò che si rivolge al mio pensiero mi lascia libero perché nel suo pensiero ognuno è libero. Invece l'esivo della libertà è il tentativo di... Influire sull'altro direttamente sul, afferrando il sentimento o addirittura afferrando gli impulsi volitivi. Il sentimento è il trascinare, il, il trascinatore. Naturalmente nessuno di noi ha, eh, è contrario al fatto che i pensieri, se uno esprime pensieri, che concomitamente ai pensieri ci sia anche una carica di sentimento, eccetera. L'importante è che ci siano i pensieri, non che non ci sia il sentimento. Se invece manca il pensiero, allora viene direttamente afferrato il sentimento, cerca di, 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 di infiammarmi o di, di eh, una ipnosi di massa, eccetera, però manca il pensiero. Quanto manca il pensiero, manca la libertà. Perché soltanto nel pensiero, nel gestire i pensieri, ognuno di noi è libero. Invece quali sentimenti sorgono, nessuno di noi può decidere liberamente quali sentimenti in lui sorgono. Perché? a decidere quali sentimenti in noi sorgono, di simpatia, di antipatia, di avversione, di rabbia o di gioia, o di. a decidere quali sentimenti in noi sorgono cos'è? L'evoluzione passata, ciò che si chiama il karma, quindi le forze del karma, le forze del, tut, ciò che ognuno di noi ha compiuto attraverso i decenni di questa vita, attraverso i secoli e i millenni di altre vite passate, eh, diciamo il subconscio della psicologia, è quello che si è formato in ognuno di noi come risultato di un cammino, di un lungo cammino. E queste forze karmiche, che sono forze dell'anima, il sentimento è il mondo dell'anima, invece il pensiero è più il mondo dello spirito, quello oggettivo, diciamo, no? L'anima è il mondo personale soggettivo, personale soggettivo, invece lo spirito è il mondo oggettivo, eh, diciamo, eh, eh, universale. Ciò che esiste nella mia anima, il mondo della mia anima, che decide quali sentimenti sorgono in me in questo momento, è un mondo complesso della mia anima che si è costruito nel corso di una lunga evoluzione. L'affermazione di base è che ognuno di noi, ogni essere umano, partecipa a tutta l'evoluzione. Questo è un discorso di base che magari non abbiamo tempo adesso di, di fondarlo in, in, eh, eh, magari poi nella discussione, nel dibattito, se volete, no? L'affermazione è che nell'animo di ognuno di noi c'è un mondo, una ricchezza, proprio una complessità infinita di impulsi e questo karma, questo risultato, questo, questo karma che è la totalità del mio passato decide quali sentimenti sorgono. Quindi qui non sono libero io, ancora meno libero negli impulsi volitivi. Però... C'è un modo di di, di inserire sempre più libertà nel nel sentimento, sempre più libertà nella volontà, quindi sempre più libertà nell'agire, nella misura in cui il pensiero incide sul sentimento, incide sulle decisioni della volontà e incide sull'agire. Quindi nella misura in cui è il pensiero sempre di più a prendere posizione nei confronti dei sentimenti, per cui io rifletto, col pensiero, sui miei sentimenti, come mai? Mi chiedo come mai questo individuo mi suscita spontaneamente antipatia, come mai? Comincio a rifletterci in chiave di pensiero, a farmi pensieri sul sul cammino del karma, eccetera, e quindi comprendendo che c'è un passato, un lungo passato tra me e questa persona, che il risultato di questo passato è un'avversione che io trovo, allora mi chiedo in chiave di pensiero... Che cosa mi dice questa avversione? La prendo come un compito su cui lavorare per per poter camminare ulteriormente e posso magari nel nel corso del tempo, non in un momento, non in un minuto, ma nel corso del tempo, trasformare eh, questa avversione dell'animo, questa antipatia, in un compito positivo di evoluzione e posso arrivare al punto di essere contento, di essere grato del fatto che ci sia un'avversione, un'antipatia, come compito per camminare oltre, non meno che eh, del fatto che ci sia una simpatia. Che cosa ci dice il pensiero sulla simpatia e sull'antipatia? Per il pensiero ci, ci dice l'oggettività, come, come, come risposta di sentimento la simpatia ci piace di più, l'antipatia ci piace di meno. Ma il pensiero cosa dice? Il pensiero dice l'opposto, oggettivamente è proprio l'opposto. Quando quando tu hai un sentimento di simpatia ti aiuta di meno a devolverti, perché è una provocazione più piccola. Quando invece vivi un sentimento di antipatia hai una possibilità maggiore di crescere perché hai una forza maggiore da vincere. Quindi il pensiero mi dice potresti, se vuoi, addirittura essere più contento, essere più grato in una situazione di partenza di antipatia perché c'hai più da fare, e quindi cresci di più che non in una situazione di antipatia che ti dà meno possibilità di lavorare su te stesso, che non una, una, che ti, di simpatia che ti dà meno possibilità di lavorare su te stesso, ho detto di antipatia, sì. di simpatia. Quindi il pensiero no, che coglie diciamo, la realtà oggettiva delle cose può rimettere a posto un sentimento del tutto personale e soggettivo che non è non necessariamente oggettivo. E il pensiero dice quando, quando eh, vivi un sentimento di simpatia sii grato, puoi essere contento per questo, per questo tratto di, eh, più facile, i tratti facili ci vogliono per riposarsi un pochino, per riprendere fiato, quando c'è una situazione di antipatia puoi essere grato perché adesso c'è più da fare. Che cosa è meglio, quando ci si riposa o quando si fa qualcosa? Tutte e due, tutte e due, eh, la vita è fatta di tutte e due. Allora, cosa fa il pensiero che ci riconduce all'oggettività delle cose? Ci libera interiormente, perché ci, come dire, ci, ci, fa vedere che tutti questi fattori che sembrano negativi o sembrano positivi sono di fatti tutti fattori necessari per il cammino. L'importante è che ci si evolva continuamente e si cammini. Se io vedo positivo, non soltanto la simpatia, ma addirittura l'antipatia, mi sento più libero. Perché se mi ribello contro l'antipatia, perché la vedo solo negativa, mi sento non libero. Se io vivo l'antipatia come qualcosa che non ci dovrebbe essere, la vivo come imposta, perché non la voglio. Se invece vivo l'antipatia come qualcosa che ci deve essere e che svolgo in senso positivo, mi sento libero ancora di più nei confronti dell'antipatia perché ho qualcosa da fare. Quindi il pensiero che coglie l'oggettività delle cose libera l'uomo nel senso che l'uomo coglie il lato positivo per l'evoluzione di ogni cosa, perché ogni cosa eh, può essere svolta in positivo. Ogni situazione la posso svolgere in modo positivo se ne faccio il meglio. Ora, come faccio io a sapere, sono in una certa situazione, supponiamo una situazione di malattia, come faccio a sapere in che modo posso svolgere questa situazione che è sempre così difficile, che è sempre così negativa, in chiave positiva di crescita? col pensiero? Devo creare i pensieri? Devo capire che cosa posso fare in questa situazione? Supponiamo il karma mi mette 10 giorni, 20 giorni immobile a letto, un, un, una, una specie di incidente, una spina dorsale, immobile, non è una cosa brutta, è una cosa negativa. Il pensiero, non, non i diti dei piedi, eh? il pensiero potrebbe dire, ma guarda, è tutta una vita che, che, che volevo avere un po' di tempo per leggere Rudolf Stein, finalmente! Oh! Che adesso nessuno può presentarmi e dire: Devi fare questo, devi fare quest'altro, mi accompagna alla stazione, pa, 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 pa. no, non posso fare nulla. Ah, adesso posso leggere. In 20 giorni mi faccio una scorpacciata di. Può anche leggersi Harry Potter, eh? mica, mica per forza, deve essere Rudolf Stein, capito? Però l'organo per cogliere la positività che anche qui in una situazione che sembra del tutto negativa, che io ho la possibilità di svolgerla in positivo se, se sono capace di farlo, è sempre il pensiero. Per quello che io adesso ho espresso sono pensieri. Per il sentimento... Spontaneamente l'animico, il personale soggettivo dice ma, 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 ma adesso mi tocca star qui, no? però lo spirito potrebbe dire finalmente, meno male, non sono mai riuscito a darmi una calmata, me l'ha data il karma, che bella cosa, adesso si muovono un po' gli altri. ci sono state individualità che eh, sono, state, sono andate in brodo di giuggiole perché li hanno, li hanno sbattuti in carcere, sbattuti in carcere. E, e dicevano adesso non, non mi devo più preoccupare neanche di far da mangiare, me lo fanno loro. Voi direte però il mangiare non era mica, mica il migliore che c'è, ma quelli non gli interessava perché avevano, avevano delle altre cose in testa pensate a Nelson Mandela per dire un esempio no? cosa si è studiato cosa si nei 27 anni che era stato in carcere no? questa o, o un altro esempio classico è Viktor Frankl il fondatore della logoterapia non so se lo conoscete Viktor Frankl un un austriaco <coughs> E lui ha scritto un libro dicendo: non ha mai vissuto una libertà così assoluta come in un campo di concentrazione. È stato in un campo di concentrazione. com'è? Di concentramento. Si dice, ah, no, di concentrazione, scusa, campo di concentramento. C'è stato diversi anni. E descrive che. Proprio perché eh, le condizioni esterne concedevano un minimo di libertà, se poi si può parlare di libertà, lui si è accorto che eh, se si concentra sulla libertà dei pensieri, di ciò che lui pensa, eccetera, le condizioni esterne diventano così secondarie che che, che praticamente eh, prima di entrare in un campo di concentramento era tutto preoccupato delle condizioni esterne e quindi viveva molto di meno la libertà del pensiero dove ognuno può fare tutto quello che vuole. Adesso che era in un campo di concentramento e le le condizioni esterne erano proprio ridotte al minimo, lui ha svolto in positivo, col pensiero naturalmente, Questa, questa situazione esterna e ha cominciato a rendersi conto di tutta la libertà che lui aveva nel gestire i suoi pensieri, nel gestire i suoi sentimenti, nel gestire la sua volontà. Adesso voi direte però, non era libero nell'agire, anche quella può essere una fortuna. Però soltanto il pensiero la può svolgere come fortuna, di nuovo. Prendiamo una persona che è seduta su su una sedia a rotelle, che può, può svolgere infiniti pensieri ora illesa nelle sue facoltà eh, spirituali. Può svolgere infiniti sentimenti, può svolgere, costruire dentro di sé infiniti atti volitivi, può volere eh, tantissime cose, belle per sé e per l'umanità. Gli manca la possibilità di agire fisica, di, diciamo, tradurre in azioni esterne questa triplice interiorità, pensiero, sentimento e la volontà è l'interiorità dell'uomo e con l'azione, con l'agire, va verso l'esterno. No, non, vi, non vi voglio dire nulla contro l'agire, perché sarebbe una, eh, non sarebbe una bella cosa se, se facessimo soltanto, eh, diciamo, dare in brodo di giugio la nostra interiorità e, e, e non incide sulla vita, non si fa nulla. Però prendiamo il caso di una persona che non può agire, C'è un vantaggio? Chi deve agire deve agire, però deve sapere che quando noi agiamo, agire significa inquinare la volontà.